0: Jesus, wir danken dir, dass du der Hörer des Gebets bist. Und als du Saulus begegnet bist, hast du gesagt, warum verfolgst du mich? Herr, du nimmst Verfolgung persönlich. Und wir beten um Erbarmen für unsere Geschwister in Indien, wir beten, dass du Gerechtigkeit aufrichtest. Wir beten, dass Peiniger und Verfolger sich zu dir wenden, errettet werden. Wir beten, dass du diese Dinge stoppst, dass sie ein gottesfürchtiges, stilles Leben leben können, auch in diesem Land. Wir beten, dass Erweckung das ganze Land heimsucht und du Dinge veränderst zum Guten. Und wir befehlen dir diese Nation an, in deinem Namen, Jesus. Amen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank auch Mario für dieses Gebet und diesen Herzschlag. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich komme gleich zu Keith und zu Marion und stelle sie noch mal vor. Einfach im Kontext ganz kurz von dem, was wir gerade gebetet haben, einfach eine kurze Vorschau. Nächste Woche haben wir kurzfristig einen Gastsprecher, der uns empfohlen worden ist. Wir nennen ihn einfach mal Adam, weil wir seinen Namen nicht ganz offiziell sagen können, weil er genau aus so einer Region kommt. Und dort das Evangelium ausbreitet, irre Sachen erlebt hat, ähm, wie Gott ihn bewahrt hat vor Verfolgung, davor, dass man ihn aus dem Leben genommen hat. Er wird es hier berichten, es ist ein wunderbarer Gottesdienst, auch im Kontext Reich Gottes, dass Jesus alles wert ist, mit einer anderen Perspektive von dem, was wir die letzten Wochen getan haben. Ich lade euch ein, kommt dazu, nehmt Personen mit, einfach und beten wir für diesen Gottesdienst, dass ein Feuer in unseren Herzen entfacht wird. Amen. Heute haben wir einen anderen Helden in unserer Mitte, das ist Keith Warrington und seine Frau Marion. Sie waren vor zwei Wochen schon mal da, du darfst gerne auch aufstehen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben es vor zwei Wochen gesagt, sie sind seit vielen Jahren verheiratet, noch ein bisschen länger bei Jugend mit einer Mission. Ein Thema, was ihm aufs Herzen brennt, ist das Reich Gottes. Deswegen hat er auch sein Buch dabei, da sagt er gleich noch selber mehr dazu, was ihr draußen auch kaufen könnt. Er ist ein Vater, Sie sind Eltern in dieser Stadt, in diesem Land. Seit vielen Jahren haben Sie Deutschland aufs Herz genommen, unserem Land gedient. Und wir wollen einfach diese Dinge empfangen, die Sie weiterzugeben haben. Und es ist schön, dass Sie hier seid, weil heute Nachmittag fliegen Sie nach Neuseeland. Da würdet Ihr gern mit. Und deswegen sind wir froh, dass Ihr noch bei uns seid jetzt heute Morgen. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Danke. Ja, schön, nach Neuseeland fliegen. Da kommen wir her. Man merkt es an meinem Dialekt, südlichen Klang in meinem Deutsch. Und ähm, ja, unser jüngster Sohn heiratet. Etwas kürzerfristig angelegt, so wir fliegen runter. So, das ist ja cool. Gut, äh, auf die Uhr schauen, ja. ähm, Ich danke für die Einladung, für uns beide das ehrt uns, dass wir hier sein können. Wir leben in Berlin seit sechseinhalb Jahren und versuchen mitzuhelfen, dass Gott sein Volk aufbaut. Wir leben in Deutschland seit 46 Jahren und versuchen durch das ganze Land das Gleiche zu tun. Dass Gott sein Volk aufrichtet, damit die Absichten Gottes für die Nation realisiert werden. Die Priesterschaft in der Nation ist der Schlüssel für die Freisetzung der Nation. Und ähm, dem sind wir hinterher und auch dem sind wir hinterher mit dieser Serie ich habe vor etwa 15 Jahren gedacht, gesehen, das Nächste, was kommen sollte, glaube ich, in dem Aufbau Gottes, ist, dass der apostolische Dienst wieder entdeckt wird und zu dem gehört ein Verständnis vom Reiche Gottes. Das war ihre Sendung. Und so in dieser Serie, ich habe vor zwei Wochen drei so eine Einführung gesetzt und zwei Hauptpunkte. Zum so Resumé Nummer eins. Das Reich Gottes, dieses bedeutet die Königsherrschaft, es ist eine Regierung, eine Regentschaft, es bedeutet auch eine Vaterschaft. Gott regiert in der ganzen Gesellschaft, kollektiv, eine Regentschaft, eine Königsherrschaft. Und bei uns persönlich, König und dann Vater seiner Vaterschaft, die sehr nahe kommt. Und das geht in eins über das zuerst. Das Zweite, es war die Sendung Jesu, diese Königsherrschaft auf Erden zu gründen. Das tat er vor 2000 Jahren in Israel als Beginn. Es soll durch die ganze Welt wachsen. Ich habe die Tragweite dieses Gesetzes von den Prophezeiungen des Alten Testaments, seine, seine Berufung aus seinem Leben, seine Lebensführung, das war sein Thema. Er baute Leidenschaft auf, dann ging er an das Kreuz, als Sühnopfer für, für die Sünden der Welt. Dann die, in den Tod und dann die Auferstehung zur Überwindung des Todes. Die, die Schlüssel des Todes in der Hölle geholt. Und dann, nachdem er seine Männer unterwiesen hatte und Frauen 40 Tage lang zum Thema ihre Sendung, Reich Gottes, ist er hoch in den Himmel genommen worden, zu Rechten des Vaters gesetzt. Und der Vater hat an ihn jetzt die ganze Herrschaftsgewalt über Himmel und Erde übertragen. Und von dort jetzt führt er fort, was er auf Erden begonnen hatte. Und dann das Letzte ist, er schickte den Heiligen Geist damit, Zündung in die ganze Sache kommt. Das ist die Tragweite seiner Sendung, die Gründung einer neuen Weltordnung und, und äh, auf Erden vom Himmel her gedacht. Und das ist das, der neue Bund, der vom Anfang an gedacht wurde und kam zeitig. Und man muss diese Tragweite sehen. Es ist eine Königsherrschaftsgründung und wir nehmen in unserer Tradition nur das Kreuz raus, Jesus als Erlöser. Und das ist ein Teil, aber es ist nur Teil einer ganzen Sendung. Und ich, äh, dann der äh, zweite Punkt war dies, der Absicht dieser Königsherrschaft ist die ganze Schöpfung Himmel und Erde wiederherzustellen. Er beginnt mit uns, indem er uns ruft, zurück unter ihn. Und dann aber geht er mit uns an, die ganze, alles in, auf dieser Welt zu heilen, wiederherzustellen, die kleinen und die großen, die internationalen Katastrophen, wie auch die persönlichen kleinen Katastrophen. Und überhaupt eine Lebensfähigkeit, er setzt uns an den Erber. Und das muss man verstehen, diese, diese Grundlagen, und die habe ich äh, gelegt letztes Mal, es war eine Salbung Gottes in der Sache, eine Freisetzung, äh, und das ist sehr zweckdienlich. Um, ein Buch zu dem Thema habe ich letzte Woche an, damals, als ich gesehen habe, das kommt, habe ich dann dieses Buch, erster Teil, eine biblische Entfaltung von dem Thema. So, es heißt, Reich Gottes, eine biblische Perspektive. Ich habe nicht versucht, Stellung zu nehmen zu aktuellen Dingen, sondern aufgerollt, wie das Ding orientiert ist. Und der zweite Teil heißt dann doch, Konsequenzen für uns heute wenn das Bild stimmt, dann was bedeutet das für unseren Aufbau und unsere Lebensführung? Und es bedeutet eine Menge, auch eine Menge an Veränderung. Wir sind Kinder unserer Zeit und wir leben in mancher Engführung. Und ähm, das Buch zeigt das auf. Ich habe jetzt vor zwei und vor drei Monaten haben wir das gebracht. Das sind Lebensberichte von Menschen, die, die in Partnerschaft mit Gott leben. Und das heißt Reich Gottes Geschichten und die sind beides zu erhalten. Und weil meine Frau hier ist, haben wir dieses CD. Sie hat eine Beauftragung, Anbetung, schon seit langem. Und dieses CD ist, ist vor mehreren Jahren aufgelegt worden und verkauft sich und verkauft sich. Der Verlag kam und sagte, bitte neue Auflage, neue paar Lieder dazu. Es ist wie alter Wein und das ist auch hinten erhältlich. So, Resumé habe ich gegeben. Um, und vom, so jetzt gehe ich in eine Entfaltung jetzt. Unsere Berufung, im Blick auf dieses Gottesreich, den Jesus gegründet hat. Unsere Berufung, das was uns geöffnet ist und was unser Part ist und unser Job. Ich habe einige äh, Bilder und schauen wir mal, um, was wir hier gewinnen. Ich muss die Texte extra hochklicken. So, das ist das Erste. Wenn man das Gottesreich versteht, ist das ein Paradigmenwechsel. Jesus ist nicht bloß Erlöser, er ist Herr und Erlöser, habe ich gesagt. Und dann das nächste Bild und dann nicht so gut. So. Und dann kommen einige, es kommt, das ist das zweite Bild. Sorry, denn wenn es zu kompliziert wird, dann lasse ich das weg. Und Es ist ein Paradigmenwechsel, wenn man das Königreich Gottes versteht, es endet unser Verständnis von Bekehrung, das habe ich kurz angedeutet, von Berufung von einer Vision für unsere Stadt und Region und von unserem Verständnis von Gemeinde. Das endet alles. Und heute gehe ich rein in das Thema Berufung und fange hier an. Es geht von der Wiederherstellung hier, her. Jesus bringt uns unter sich und seine Absicht ist die Rückgewinnung von der ganzen Schöpfungsintention. Und so unsere Berufung zu verstehen, gehen wir zurück zu den Anfängen. Wir sind geschaffen, bekanntlich für zwei Dinge, für Freundschaft mit Gott und miteinander und zur Herrschaft. Wir haben eine Verantwortung für die Entwicklung dieser Erde. Entwickelt die Erde, bebaut sie, verpflanzt sie, macht sie euch untertan, füllt, mehret euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Im Sinne entwickelt sie voran. Es fängt einfach an, es wird immer komplexer und es soll immer besser sein. Unter seiner Herrschaft und unter einer Ordnung miteinander nehmen wir, haben wir die Verantwortung vom Gott, in Partnerschaft mit ihm diese Erde zu entwickeln. Das ist unsere Urberufung. Durch die Sünde und die Not für eine, für eine Versöhnung kommt ein missionarischer Auftrag dazu. Und so ergibt sich, so wie ich das verstehe, ein Berufungsverständnis, das sind die zwei, die ersten zwei habe ich gerade genannt und das dritte kommt dazu, ist unser Erlösungsauftrag. Und ich bringe diese drei Punkte zusammen in einem Dreiecksverfahren Aus engem Grund ist das ganz oben ein bisschen klein, aber wir sind gerufen, Gott zu lieben und einander zu lieben, Menschen zu lieben. Wir sind berufen, diese Erde zu verantworten und zu entwickeln. Und wir sind berufen, während wir das tun, Jesus unseren Freunden, unseren Kollegen, unsere Stadt zu bringen, nachher zu bringen, dass sie errettet werden, dass sie in die, in die gleiche Wiederherstellung reinkommen ich weiß nicht, ob du, was du von diesem Dreieck hältst. Als ich Christ wurde, in einer tollen Gemeinde, ich werde mehr oder weniger nicht gehören bis heute zu dieser Gemeinde, der Hillsborough Baptist Church in Auckland, New Zealand. Da werde, werde ich aufkreuzen, die nächsten werden wir. Und die, diese Gemeinde brachte uns zu Jesus und es war eine echte Bekehrung. Sie gaben mir ein buch Büchlein in die Hand, ich soll als Christ vier Dinge tun. Ich soll beten. Ich soll Bibel lesen, um Gott zu kennen. Ich soll Gemeinschaft suchen zur Erbauung und ich soll ein Zeugnis sein, überall wo ich bin auf der Welt. Damals auf der Schule, später an der Uni, Fußballverein und so weiter. Und die Dinge gehören zum Christsein und ich versuche sie bis heute zu tun. Ich bete, ich lese meine Bibel, ich versuch, will Gott kennen und so weiter und so weiter. Aber das, sind, aber das war das ganze Programm. Und das sind Punkte hier, Gott kennen, Gott lieben und ein Zeugnis sein für Jesus. Das, sind die, das ist die Seite hier. Was ist aber mit meinem Familienleben? Was ist mit meinem Beruf? Ich studierte damals, ich studierte Mathematik. Aus irgendeinem Grund habe ich Mathematik studiert und ähm, Okay, was war mein Job an der Uni? Ja, ein Zeugnis sein für Jesus, ein jünger Jesu sein. Gut, aber was ist dann mit diesem Fach Mathematik? Naja, man tut sein Bestes. Ähm, ich weiß nicht, was dein Berufsfeld ist. Ich weiß nicht, wo du tätig bist. Welche Bedeutung hat dein Beruf? Welche Bedeutung hat sie in Gottes Augen? Von der Bibel her, welche Bedeutung hat sie? Ich habe mir die Fragen damals überhaupt nicht verstanden und aus dem heraus entwickelte sich in mir eine Spaltung. Bestimmte Dinge sind geistlich, Gott ist geistlich, Evangelisation ist geistlich, Gemeinde kam dazu, das ist geistlich. Was ist mit der Ecke hier? Das ist pragmatisch, das ist Welt, das ist säkular. Aber ich gehe in die säkulare Welt als geistlicher Mensch. Und was ist mein Job? Jesus bringen und Menschen zu Jesus bringen. So gut, ich kann nicht beten und, und so weiter und so weiter. Aber die, diese Teil ist geistlich, diese Teil ist säkular. Und es entwickelte sich in mir eine Spalt durch das ganze Leben. Und das Blöde, das Tragische war, dass Familie, Familie letztendlich auf der Seite war. Das geht einem sehr nah. Da leben wir. Und oftmals in, in unserer ganzen Szene waren wiedergeborene Menschen und die waren unterwegs für Jesus, aber ihre Familie war nicht sehr gut. Aber sie fanden damit ab, weil sie verstanden haben, das eine ist die Berufung Gottes, das andere ist eine pragmatische Lebensstruktur. Wir tun unser Bestes, aber es ist in sich nicht vom bleibenden Wert. Es ist vergänglich. Und wenn man aber das Gottesreich versteht und dass Jesus alles wiederherstellen will und alles ist ihm wichtig, dann das Erste, was er uns, was er wiederherstellt, ist unser Schöpfungsauftrag. Und der erste Part deiner Schöpfungsbeauftragung ist deine Familie. Vielleicht ist der erste Part deiner persönlichen Lebensführung, aber dann unmittelbar deine Familie. Und Jesus will dir eine Weisheit geben, eine Liebe, ein Demut. ist gefragt. Ich habe versucht eine Ehe zu führen. Ich ja. habe eine tolle Frau, aber ich versuchte dem entgegenzukommen und musste ein bisschen Demut lernen unterwegs. Und dann bekamen wir Kinder und Kinder erziehen und das ist okay. Und ich war Chef im Haus, aber ich musste lernen hin und wieder und oft genug mich bei meinen Kindern zu entschuldigen. Denn man macht seine Fehler unterwegs. Und ähm, wie, wieso kam ich dazu? Demut. Ähm, aber Familienleben. Ich wollte was da bezwecken, ich habe es vergessen. Aber Familienleben. Und dann, wo du arbeitest, ist Teil dieser Welt. Und Gott hat gesagt, entwickelt sie und macht sie gut. Und von der Wiederherstellung vom Reich Gottes her, er wird mit dir gehen, um dein Part wiederherzustellen. Und dein Beruf ist ein göttlicher Dienst. Gott interessiert sich für diesen Teil, wo du arbeitest, weil es seine Welt ist und es ist eine geistliche Berufung. Und als ich das entdeckte, hob sich diese Spaltung auf. Und die Welt ist nicht mehr geistlich, Gemeinde und Evangelisation und Gott ist geistlich und die Woche ist säkular, sondern alles ist geistlich. Denn Jesus will seine ganze Welt wiederhaben und er liebt die Stadt Berlin. Er liebt alle Bereiche, vieles verneint er in der Art und Weise, wie es gemacht wird. Aber die Grundidee, die Grundberufung einer Stadt liebt er und er will reinkommen und natürlich Mittelpunkt sind Menschen. Aber das ist nicht der Schlusspunkt. Aus Menschen macht Menschen Leben in Wohnungen und das ist wichtig für Gott. Sie leben in Familien, das ist wichtig. Sie, sie arbeiten, sie leben in einer Gesellschaft und alle Bereiche sind ihm wichtig. Und er will hineinwirken, um zu heilen, das Böse zu überwinden, alles wiederherzustellen und er gibt Gedanken, wie du deinen Beruf führen wirst. Er gibt dir Gedanken, wie du deine Ehe führen willst und wie du deine Kinder erziehst. Er gibt dir eine, eine Fähigkeit, deine Zeit und deine Geld zu managen, dein sexuelles Leben zu managen. Und wie dann du in die bürgerlichen Pflichten gehst, dass du dich reinbringst und gewinnst eine Geschicklichkeit und eine Hingabe und nimmst Anteil, an einiges sind hier berufen, ausdrücklich in gesell hohe gesellschaftliche Verantwortung. Und das ist eine geistliche Berufung. Aber es war für mich eine ganze Welt, um das zu entdecken. Und ich musste eine ganze Prägung überwinden, die mein Leben gespalten hatte. Und du auch, denn unsere Szene ist so aufgebaut bis heute. Deswegen habe ich gesagt am Anfang, es ist ein Paradigmenwechsel. Und wenn du einen Jesus als Erretter hast, dann hast du nur die zwei Seiten. Das sind die Errettungsbelangen. Wenn du Jesus hast als König und Erretter, um alles wieder herzustellen, dann hast du eine Weltgestaltung als Teil deines unmittelbaren Berufes. Ich wurde zu einer, hohen, zu einer großen Firma, einer Gruppe von Christen in einer großen Firma in Süddeutschland, Stuttgarter Ecke, 60 Christen waren dann in diesem Raum. Das, davon würde man träumen, nur in Berlin, aber in Baden-Württemberg geht das, geht sowas. Und, und ähm, ich fragte sie, was meint ihr, wie sieht Gott die Firma? Was meinst du? Ja, wenn Gott die Firma anguckt, was was denkt er sich? Und was ist ihm wichtig? natürlich na, die Menschen. Die müssen gerettet werden und Gott sieht die Menschen. Nummer eins, korrekt. Und dann, sie haben gesagt, was meinst du um dann? Ja, wenn er in das Management geht, macht er sich Gedanken über die Management. Wenn es in die Forschung geht, die Entwicklung, geht er rein, macht er sich Gedanken über die Forschung, wie es ist, in die Kantine in die Buchhaltung und natürlich der Außendienst, der Vertrieb, na, na, natürlich muss alles ehrlich sein und ohne Manipulation, aber das ist nur eine, eine moralische Wertung und die ist korrekt. Aber hat Gott Interessen über Vermarktung an und für sich? Ist das ihm ein Wert? Diese Idee war ihnen völlig neu. Sie hatten nicht gedacht, Gott würde sich über die Menschen hinaus an die ganze Firmenentwicklung sich interessieren als Bereich. Aber ich sage, es gehört zu unserem Schöpfungsauftrag. Und er interessiert sich für alles. Und vieles ist verkehrt in dieser Welt. Und er geht es an, um das Böse mit Guten zu überwinden. Werde er in allen Punkten gewinnen? Nein. Die Bibel verspricht uns eine wachsende Polarisierung. Aber was ich nicht verkraften kann, ist, dass die, die Guten, die, die Söhne Gottes, die Töchter Gottes einfach ähm, abwesend sind, sind nicht da, weil das ist nicht ihr Job. Und das ist eine Engführung, die nur 150 Jahre jung ist in unserer Geschichte. Es ist der Übergang vom altpietismus, historischen Pietismus zum Neupietismus etwa ab 1870. Und wir sind Urenkel dieser Entwicklung und wir lernen das, als ob es normal wäre. Aber es ist eine Engführung und es macht unsere ganze Szene eng und arm. Und die Söhne, ihr, ihr seid dran, es zu überwinden und wir alle. Und das erste, und das ist unsere Berufung, ist es eine ganzheitliche Berufung. Und das ist die halbe Miete heute Morgen von dem, was ich sagen will. Ähm, wie gehen wir das an? Elian? Eliane, wir könnten das Bild bitte äh, löschen. Ähm, wie gehen wir das an? Gut, Nummer eins, die Berufung verstehen, das ist mir wichtig. Ich habe nicht die Zeit, jetzt viel zu sagen über unseren Stand, aber ich sage, ich bringe einen Lieblingsvers, es ist mein Vers, aber ihr dürft da reingucken heute Morgen. Ähm, aber einiges, wir sind Römer 8 vorneweg, wir sind Söhne Gottes, ob männlich oder weiblich, sind wir Söhne Gottes. Und wenn Söhne, dann erben Gottes. Und wir werden mit ihm herrschen und mit ihm verherrlicht werden, wenn wir mit ihm leiden. Das heißt, wir nehmen Anteil an seinen Aufgaben. Nummer 2, Epheser 2, wir, wir waren unten. Jetzt hat Gott uns gesetzt. Über unseren Sünden, über den Zeitgeist, über den äh, Dämonen und über dem Gericht Gottes. Und jetzt sind wir sitzen mit Jesus und dürfen dann Werke angehen, die er gedacht hat für uns. Und ja, danke. Ähm, danke für den Fan hier. Ja, und, äh, und aber jetzt, jetzt kommt es, das ist mein Vers, weil alles ist, enthält alles. Offenbarung 5, 9 und 10, ihr, ihr kennt das natürlich, aber Offenbarung 10, 5, 9 und 10, das Lamm Gottes wird angebetet und ich zitiere ziemlich wortgenau. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und die Siegel zu öffnen, Den, denn du bist geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du erkauft aus allen Stimmen, aus allen Sprachen, aus allen Nationen, Menschen für Gott. Das ist Erlösung von unseren Sünden. Und das kennen wir, es ist wunderbar, das Lamm wird angebetet, aber das ist, nur die halbe, das ist nur die halbe Strecke. Und ohne Komma. Du hast sie erlöst und gekauft und und jetzt geht's ins positive. Und hast sie die erkauften deinem Gott Deutsch Dativ habe ich gelernt. deinem Gott, das heißt geweiht, dem Vater geweiht, dem Vater zu gekauft. Du hast sie deinem Gott zu einem Königtum von Priestern gemacht. Luther, Könige und Priester, die Übersetzung, die ich eher sehe, ein Königtum, es ist ein Königreich, von Priestern, und wir sind alle gesetzt aus Priester, zu einem Königtum von Priestern gemacht. Und sie werden auf Erden herrschen. Das ist unsere Berufung. Die Berufung begann bei der Schöpfung. Wir sind gesetzt zu regieren und zu herrschen auf Erden. Das wurde nie weggenommen. Durch die ganze Rebellion haben wir die Welt entwickelt, aber sehr differenziert. Gute Stunden, satanische Stunden und einiges dazwischen. Zivilisationen sind gekommen und gegangen. Und Gott setzt uns Menschen wieder, so, so wie wir unter ihnen kommen, setzt uns ein neues Erbe und wir regieren wohl über die Erde, aber jetzt als Priester und mit ihm zusammen. So das gebe ich als eine Grundlage. Wir regieren über diese Erde, wir gehen diese Berufung an als Söhne und Töchter, als Gesetze, als Partner Gottes und mit einem priesterlichen Touch. Und das Wort Priester ist bekanntlich ein Mittelsmann. Ich weiß nicht, wer vom orthodoxen Hintergrund kommt oder katholisch, aber ein, ein Vermittler. Geht und er, er bringt uns zu Gott und er bringt Gott zu uns. Und ein Priester steht dazwischen und tut das. Er bringt Menschen vor Gott. Was er von Gott bekommt, überbringt er an die Menschen. Er ist sein Diener, denn der Menschen ist ein Diener Gottes und dient beiden, indem er sie zusammenbringt. So dieser Priesterdienst. Gut, das war jetzt der nächste Punkt. Wo machen wir das? Ach, ich, ich lasse das, ich werde zu kompliziert. Ich bin zu ungeübt mit den Kreisen hier. Ich sage, wo wir das machen. Wir machen das, wo wir jetzt sind. In den Lebenskreisen. Und ich nenne fünf und dann ein sechster dazu. Der erste Lebensfeld bist du selbst. Wir sollen herrschen, regieren über uns selbst. In einer Liebe, in einer Annahme. Zweitens, Familie, habe ich schon gesagt. Drittens, Nachbarschaft. Auch in Berlin, wo alles so anonym ist. In unserem Wohnblock sind 191 Wohnungen. Bisschen, über, bisschen über, überwältigend. Aber einige Nachbarn kann man kennenlernen, einige für einige Nachbarn kann man beten. So, Nachbarschaft, wenn die Kinder dann auf die Schule gehen, in die Kita, dann, dann ist Nachbarschaft viel realer. Viertens Berufsplatz und fünftens Freunde und Interessensgruppen, Fußballverein oder was weiß ich alles. Das sind Lebensfelder, wo wir uns alle vorfinden. Eins fehlt und das ist Gemeinde und Gemeinde ist ein Feld, aber Gemeinde ist da, um uns zu helfen, diese Le anderen Lebensfelder mit Leben zu füllen. Die Gemeinde, das, das soll der Gottesdienst heute Morgen tun, uns dazu helfen. So da leben wir. Und wenn du die Berufung Gottes ausleben willst, dann dort, wo du jetzt bist. Ich sprang überall rum als eifriger Christ und wollte auf Konferenzen überall gehen. Und ich, ich meinte es gut, aber hatte keine Orientierung. Bis, bis, Gott in mein leben, bis Gott mir einen Zuspruch gegeben hat, und das werde ich kurz sagen gleich, und dann, kam, dann nahm ich meine Lebensfelder an und hörte auf, sie zu entfliehen oder zu überspringen. Und ich setzte mich rein, wo ich bin im Leben. Und ich habe gewusst, meine Zukunft, Gott bringt mich in meine Zukunft. Wenn ich treu bin, wo ich jetzt bin, dann öffnet er den Weg. Ich, ich habe sonst versucht, meine Zukunft zu organisieren und wollte mich nirgendswo festlegen, hier, Völlig verkehrt. Als ich unter, die, unter einem Zuspruch Gottes kam, kam Glaube und Ruhe in mein Leben. Und ich habe gewusst, oh, jetzt gehe ich in die Schule, des, Schule Gottes, in diese Lebensbereiche. Und ich fange da an, die, zu lernen, Partnerschaft mit Gott und Partnerschaft mit Menschen. Ich musste das auch lernen. Ich bin ein Neuseeländer. Neuseeländer sind alle Einzelgänger. Ich, erst in Europa habe ich begonnen zu lernen Teamwork sich unterordnen, sich reinbringen, unterstützen und nicht bloß als Einzelgänger. Berlin ist ein bisschen ähnlich. <lacht> Eliane, kann ich das letzte Bild haben, wo es um Berufung geht mit diesen sechs Punkten? Ist das erkennbar an der, an der Scheme da? nee das war es nicht. Sechs Punkte hintereinander, das ist das vorletzte, aber dieses Berufung leben, ja, perfekt, danke schön. Kannst du Nummer eins aufklicken? Perfekt. Okay, wie machen wir denn das? Ich gebe ein paar Punkte und dann erzähle ich ein paar Beispiele aus der Bundesrepublik, die dir gut tun werden. Wo Männer lernen und Frauen lernen vor Gott, ihren Teil der Welt zu segnen und zu öffnen. Und Wunder im Alltag zu lernen. Aber der Beginn, wie kommt das? Ich habe schon gesagt für mich, ich, ich ich war ich war ein Wiedergeborener und ich liebte Gott, sprang überall rum, weil ich keine kein keine Hoffnung hatte oder kein keine Zuversicht hatte, Gott würde seine Hand auf mich legen und aus mir was machen. Ich las Bücher über guten Christen. Sie haben mich inspiriert und entmutigt zugleich. <lacht> Denn und ein Grund war dies, die kamen aus Amerika, die kamen aus Europa, sie kamen aus Korea, aber keine kam aus Neuseeland. Wer kommt aus Neuseeland? Neuseeland ist äh, recht unten an mancher Weltkarte, manche überhaupt nicht da. Und, äh, und ich wollte, und es gab ein paar Menschen, es gab einige Menschen, und die hatten den Touch Gottes auf ihrem Leben. Und ich wollte zu sein. Aber über, und ich eiferte, eiferte sehr, aber ich war mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten, Sünden usw. So auch äh, entmutigt und kam nicht auf die Reihe. Es gab dann, aber ich sagte: Gott, kannst kannst du irgendwie dein Touch auf mein Leben, dass aus mir was wert, dass ich hier die die Zukunft finde, die du für mich hast? Und ich hoffe, du hast eine für mich. Ich will nicht am Ende meines Lebens, dass es auf dem Grabstein steht. Er war ein aufrichtiger Christ und er war stets bemüht. Ich möchte haben ähm, oh, und Gott war mit ihm. Oder er tat die Werke Gottes. Ihr kennt den Unterschied. Und, ähm, und dann gab es eine prophetische Begegnung, ich habe nicht die Zeit, das zu sagen, wo ein Mann in meinem Leben sprach, Keith, Gott hat dich gesehen und er beschrieb mich. Aber er hat dich gesehen und ist bereit, dich in seine Schule einzutragen, um dich zu erziehen, auf seine Zukunft hin, für dich. Und wenn du ihn fragst, dann tut er dich eintragen in diese Schule. Und ich, wo ich alleine war, sagte ich, oh Gott, trage mich ein und er tat das. Und es kam Linie in mein Leben und ab dem Tag hatte ich für meine Zukunft Glaube und Hoffnung und eine Vision entfaltete sich. Und das wünsche ich für dich, denn wenn du es nicht hast, wirst du immer strampeln und Gott will uns das geben und es kommt nicht aus Eifer, es kommt, Gott sucht ein ehrliches Herz. Das hat der, Mensch, der Mann mir gesagt, Keith, du bist auf und ab und du machst einiges nicht auf die Reihe, aber Gott hat dein Herz gesehen und die Bibel sagt, Gott sucht ein ehrliches, ein ungeteiltes Herz. Und Gott segne dich, dass das kommt. Wenn du nicht weißt, wie, dann gehe zu einer Vertrauensperson, Seelsorge und bitte um Hilfe. Und Römer 12, du beginnst, indem du deinen dein Körper dem Herrn weist, damit du heilig lebst, klar lebst. Und aus dem heraus, aus dem Denken wirst du erneuert und du lernst umzudenken und du entdeckst dann den Willen Gottes, den er für dich hat. Aber geh in die Seelsorge, bitte um Hilfe damit du in diesen Punkt kommst. Nummer zwei, bitte, Eliana. Mal, das habe ich schon gesagt. Wo ich jetzt bin, konstruktiv annehmen. Ja? Mein Berufsplatz, äh, bin dazu verdammt. Nee, nimm es konstruktiv an. Sag, Oh Gott, es gibt Sachen, hier, die ich nicht blicke, aber ich nehme sie an und ich beginne hier. Nummer, zwei, äh, Nummer drei, deine Lebensbereiche in Ordnung bringen. Wo du Beziehungen klären musst, kläre sie. Wo du lässig bist in der Arbeit, arbeite es auf. Wenn du Dinge wieder gut machen musst, Geld zurückzahlen musst, mach das. Bring deine Lebensfelder in Ordnung. Ich das, vielleicht ist das der Grund, warum ich das sagte mit meinen Kindern. Wenn ich ein Vater sein will und wenn ich vor Gott gehen will für meine Familie, ich muss meine Beziehungen in Ordnung halten. Ich muss meine Arbeit machen als Vater. Aufgrund dessen kann ich dann vor Gott kommen und sagen, und oh nun Vater, jetzt. Öffne den Himmel. Aber ich, ich, ich kann nicht meine Lässigkeit oder meine Unwilligkeit überdecken mit Gebet. So bring die Dinge in Ordnung, das ist die Verantwortung. Und dann kommt Nummer vier. Neues mit Gott bewirken. Und das ist, wo man schaltet priesterlich. Und du stehst über deine Felder und du betest das Vater unser, denn es ist Priester. Du sagst über meinen Berufsplatz, ich bleibe bei dem Berufsplatz, denn das ist nicht so privat, persönlich. Vater, verherrliche deinen Namen. Da, wo ich arbeite, komm rein und verherrliche deinen Namen. Zeig, wer du bist. Nummer zwei, deine Königsherrschaft komme. Es ist nicht eine Bitte. Die Zeitform ist eine Erklärung. Es kommt deine Königsherrschaft. Du bist ein Sohn einer Tochter Gottes. Du rufst es hinein. Du sagst nicht. Äh, Konjunktiv 2, ach doch, ich käme doch, sondern es komme. Und Nummer 3, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es ist der Griff vom Himmel auf die Erde. Und du hörst es vor Gott. Und ich musste lernen, als ich in die Schule Gottes kam, ich musste in die Seelsorge gehen, mein Privatleben aufarbeiten, meine Sünden klären. Ich musste mit dem Heiligen Geist getauft werden, in den Fluss des Geistes kommen. Und dann kam ich in eine Schule Gottes, wo ich Zeit nahm, jeden Abend vor Gott, eine Dreiviertelstunde. Das müsste ich nicht machen, aber es war so für mich. Und dann lernte ich, Menschen vor Gott zu halten, Situationen vor Gott zu halten. Bis dahin hatte ich gesagt, gib doch bitte, hilf doch bitte, Ein, zwei, drei, zack, weg bin ich. Ich war eine gute Bitte, Mitstelle, aber ich war nie gut in Fürbitte oder Stehen vor Gott. Und wenn du deinen Berufsplatz wenden willst, du musst Zeit investieren. Geht auf deinen Kosten. Aber wir sind, du darfst nicht ein Baby bleiben. Du darfst, darfst nicht im Geistlich unmündig bleiben. Du musst eine Disziplin lernen. Du musst einen Stand lernen und du gehst vor Gott und du bringst Menschen vor Gott und du verweilst zehn Minuten, fünfzehn Minuten, zwanzig Minuten, eine halbe Stunde, wie auch immer, und du betest sie durch. Und, ähm, und ich kam in diese Schule, das zu lernen. Und dann, dann betest du das Vaterunser, dein Wille, und was will er denn? Und meistens, wenn es dir geht wie mir, du weißt es nicht, dann schaltest du auf Sprachen und du sagst, und nun, du betest in Sprachen die Geheimnisse Gottes. Du öffnest das ganze Ding im Sprachengebet. Und meine Erfahrung ist, in einem normalen Projekt, wenn ich einmal die Woche komme und das mache, 20 Minuten, brauche ich etwa drei Monate, bis ich einen Ansatz habe, was Gott machen will. Bis ich ein Packende kriege in meinem Kopf. Ich öffne das im Geist und warte, bis der Geist das mir zeigt, wo er anfangen will. Es kann schneller gehen, kann langsamer gehen, je nachdem. Ich habe ein paar dicke Nummern gehabt, die lange, lange gebraucht haben. Das waren aber ganz komplizierte Angelegenheiten. Ich habe ein paar Dinge, die sofort gelöst worden sind. Nun, und meine Absicht heute Morgen ist, euch hineinzubringen in diesen Stand. Denn du, dafür bist du geschaffen und nichts wird sich ändern in dieser Stadt, wenn die Priesterschaft nicht an den Stand kommt und vor Gott steht. Und meine Meinung ist, wir leben weit unter dem und wir sind nett, aber nicht aufgerichtet, nicht ausgerichtet, nicht verpflichtet im guten und Gott will das aufbauen. Und ich lese das in dem Neuen Testament. 1. Timotheus 2. An jedem Ort, die Männer Hände hochhalten, um die Obrigkeiten zu drehen, damit die Stadt gesegnet wird. Das ist normal im Neuen Testament, aber es ist nicht unsere Praxis. Gut, ihr habt eine Gebetskette eingerichtet. Ich gratuliere. Aber der Punkt ist dies. Männer und Frauen an jedem Ort, wo du arbeitest und wo du lebst, wo du lebst, hebst du Hände und du, du öffnest dein Lebensfeld. Ein paar Storys, die uns zur Ermutigung. Aus dem Deutschland. Ich war in Schwabenland vor langer, langer Zeit. Wir haben da gelebt in Schwabenland. Ich habe das ein bisschen gelernt zu verstehen, aber nicht gelernt, das anzusprechen, was Sie da reden. Ähm, aber ich, ich habe unterrichtet, priesterlich, über dem Arbeitsplatz. Und ich habe gesagt, können wir das machen? Da waren 40, 60 Leute im Raum. Können wir das machen, stehen auf und können wir das 20 Minuten machen. 20 Minuten bringt es so weit, dass du nicht einfach deine flosko redest. Gott, segne doch, äh, gib doch, hilfe doch, rette doch, hilf mir doch. Okay, Gott schreibt auf, okay, segne, rette, hilfe, dir helfen, okay, sonst was. Und, und das sind die, 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 die Basics, die wir in, in einer Minute durch haben. So 20 Minuten erschöpft deine Basics und du stehst vor Gott, aber es ist nicht so lange, dass es dich auf einmal umbringt. So, ich habe gesagt, wir stehen vor Gott und du bringst deinen Arbeitsplatz und du stehst als ein Priester und du öffnest das und sagst dein Reich, dein Wille und bete in Sprachen, wenn du kannst. Und eine alte Schwester sagte: Aber was, was mache ich, wenn ich nicht in Sprachen reden kann? Dann sagte ich in einem Wort der Weisheit: Dann rede auf Schwäbisch. Das ist fast das Gleiche. Ja. Und das fanden sie alle. Die haben alle gelacht. Das war toll. Und. Äh, so, wir machen das, und ich sagte Leute zwei, drei, eins, los, könnt ihr das und bitte laut alle laut beten, wie in Korea, da wird keine gelöscht. Stehen alle auf und jeder hab laut für sich. Und die haben es gemacht, die Schwaben. Die haben es gemacht. Und ich half sie durch noch zehn Minuten geht's noch. <lacht> die letzten fünf Minuten wird ruhiger und ruhiger, aber doch, und dann sagt er Amen. Sechs Monate später kam ein junger Mann auf mich zu, Keith, ich war an dem Abend da, lass mich erzählen, ich arbeite in Stuttgart, ich arbeite in einer Firma, wir entwickeln Hardware, also Computerchips entwickeln wir, Hardwarefirma. Um, und ich leitete ein bestimmtes Projekt zu dem Zeitpunkt, und es sah nicht sehr gut aus. Wir wollten eine bestimmte Art von Chip angehen. Ich leite das, Zeit war drinne, Geld war drinne, und es sah nicht gut aus. Und ich bringe mein Projekt vor Gott, und ich bete über dem Ding. Und Gott zeigte mir: er, 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 er gibt mir den Chip. Ein paar Wochen später kam das Management und sagten: Wir müssen das kappen. Jetzt zu viel Zeit, zu viel Geld, sieht nicht gut aus. Und er sagte, ich habe sie überzeugt, Gott, ich glaube, wir bekommen den Chip. Und das war ein wahres Wort. Er hat aber nicht gesagt, Gott habe ihm gesagt, ich glaube, wir bekommen den Chip. Er hat mehr Zeit ausgehandelt und dann kurz vor knapp hat er seinen Chip bekommen. Ich habe ihn zweimal interviewt. Ich sagte, wie kam das? Hast du ein Wort gekriegt? Ein Wort Gottes? Nee. Hast du ein Bild gehabt? Nee. Hast du eine Bibelstelle gehabt? Nee. Wie hast du das gewusst? Er sagte, ich wusste es. Es war ein Glaube, das ist einfach eine klar Ich wusste es, ich wusste, Gott gib mir den Chip. So hat Gott zu ihm geredet und dann hat er die Zeit ausgehandelt und dann kurz vor knapp war das erfolgreich, sie bekamen ihren Chip. Priesterschaft mit Gott, Partnerschaft mit Gott. Das Ding wurde organisiert an dem Abend und ausgeführt über die nächsten Wochen. Partnerschaft mit Gott. Es zeigt mir auch, Gott geht sehr gerne in Partnerschaft mit seinen Söhnen, und Töchten. und es zeigt mir auch, der Heilige Geist kennt sich aus mit Chipentwicklung Ja, wenn wir nicht so viel Morks gemacht hätten, wären wir viel weiter in der Technologie. Der Heilige Geist, das ist anfänglich für ihn, aber so. gut. Ein zweites Beispiel, ich bringe zwei Beispiele und dann ähm, haben wir das. Und dieses Beispiel ist das, was du von Nücke gehört hast, mein Freund Uli Lapp. Nebenbei gesagt, Uli Lapp ist in dem Buch hier. Das sind 13 solche Beispiele in dem kleinen Büchlein. Kostet 9,90 Euro für euch, Sonderpreis 10. <lacht> und äh, ja, damit ihr das ja nicht verpassen tut. Und, äh, und auf jeden Fall Uli Lapp. Er hörte mich in, in einem Seminar 1999 in Spring. Sagte ich, nimm einen Block in der Woche, 15 Minuten. Ich war ein bisschen freundlicher da damals. 15 Minuten, du stehst vor Gott en bloc und du betest über deinen Arbeitsplatz, 15 Minuten en bloc. Wenn du in Sprachen beten kannst, dann im Sprachen. Er sagte, das ist ein Wort, er ging nach Hause, er ist in Schweinfurt und er ist ein Top-Manager in den Stadtwerken in Schweinfurt. Und Schweinfurt ist eine Kreisstadt und so Stadtwerken erstrecken sich über den ganzen Kreis. So, er sagte seiner Sekretärin: gut, er kann seine Zeiten selber setzen. Es kann sein, wenn du irgendwo angestellt bist und du sagst dem Chef, Chef, ich brauche 15 Minuten an einem Nachmittag, um uh, über die Firma zu beten. Ich weiß nicht, ob er einsichtig sein wird. Ja. Aber Uli Lapp war sein eigener Manager, so der setzte seinen, diesen, sagte seine Sekretärin: Dienstags, Nachmittags, wichtiges Gespräch soll nicht unterbrochen werden. Steht da, zwei, drei, eins, los. Und betet über seine ganzen Verantwortlichkeiten. Zehn Minuten, 15, okay, Amen. Nix. Nächste Woche ist er zur Stelle, macht das. Dritte Woche zur Stelle, vierte, fünfte, sechste Woche, achte Woche, zehnte, elfte Woche, zwölfte Woche. Nichts, nichts, nichts. Aber weil er ein Deutscher ist, bleibt er bei seiner Stellung. Und wenn es ein Neuseeländer wäre, würde er beginnen zu sagen, na. Habe ich gewusst? Funktioniert nicht. Ähm, aber Uli Lab ist da. Und dann bekommt er nicht nur beim Beten, aber überhaupt, er bekommt Gedanken über die Vermarktung der Schwimmbäder, die Hallenbäder, der Freibäder, seine seine Ressourcen. Und er kriegt neue Ideen, wie es vermarktet und gemanagt werden soll. Holt den Manager, die werfen das um, setzen das in Kraft und siehe da, die fangen an, das einzige Kreis, in Mittel, Franken, Ober, Unten, Franken, fangen sie an, schwarze Zahlen zu fahren über die Schwimmbäder. Und so viele, dass sie ein paar Jahre später außerplanmäßig ein extra Schwimmbad bauen konnten in dem Kreis. So Und dann ist er Woche für Woche weiterhin zur Stelle und er bekommt zunehmend Gedanken über den Bus. Verkehr, das ist sein Hauptbereich. ganz ganzen Busverkehr in, in der ganzen Kreis Schweinfurt. Er holt den Manager und sie planen das um. Setzen das um, setzen das in Kraft und als einziger Kreis in der Ecke fangen, fangen, fangen sie an, schwarze Zahlen zu fahren, bei dem Busverkehr. Und als ich das einmal in einem Seminar erzählte, kam eine Stimme von hinten, das ist ein Wunder. Der, der Mann war ein Stadtplaner, der wusste vom der wusste Bescheid. So, der Busverkehr läuft. Dann einen neuen Manager soll er Manager soll Manager anstellen. Und er denkt, bisher habe ich die bestaussehende Bewerbung genommen. Aber was will ich eigentlich? Ich will Identifikation mit unserer Region. Ich will Verantwortungsbewusstsein, Initiative, aber gleichzeitig Teamwilligkeit. Das, das ist alles nicht für selbstständig. Er sagte, besser nehme ich jemanden aus der zweiten Reihe, gebe ihnen die Ausbildung und setze sie drin Er sagte, Keith, ich habe jetzt so, viel, so gute Manager, ich muss selber viel weniger tun. Ich habe viel mehr Zeit, um in meinem Büro vor Gott zu stehen und über meine Angeleiten, Angelegenheiten zu reden. Und er sagte, ich habe jetzt gelernt, in Partnerschaft mit dem Geist zu gehen. Wenn ich zu Verhandlungen fahre, da rede ich mit dem Heiligen Geist, setze mit ihm meine Eckdaten und mache das. Ich habe gelernt, die Partnerschaft. Er betet jetzt viel mehr, aber er geht jetzt im Geist. Das ist eine Einspielung, die sich nicht nur über den Gebetsblock abspielt. Das ist der Gewinn von Vollmacht. Ich sagte, Uli, du hast gewonnen an der einen Ecke. Jetzt musst du von dem Dreiecke, ja, musst du auf die andere Ecke rübergehen. Erlösung muss kommen, Errettung muss kommen. Du sollst alle deine Kollegen auflisten und in deine Dienstagsgebetseinheit nennst du diese Leute. Jesus soll kommen in ihre Familien, soll zu ihnen kommen, sie sollen errettet werden, geheilt, sie sollen wiederhergestellt werden. Und ich sagt, es läuft schon. Der erste ist im Alpha-Kurs, andere kommen. Ich sage, okay, Uli, mach's weiter, das ist gut so. Und ein anderes Beispiel, ein Freund von mir ist Anwalt Martin Franke, lebt in Kelstebach bei Frankfurt, leitet dieses Netzwerk Christ und Jurist. Sie haben im April in Spandau hier eine Konferenz zu empfehlen. Aber Martin Franke macht, er hat das gelernt, Partnerschaft mit Gott. Und Gott hat ihm jetzt gezeigt, er soll sich der jüngeren Generation zuwenden und er schult die Jüngeren und er hat jetzt jüngere Partner in seiner Kanzlei, der jüngeren Generation, er macht einen Sommerkolleg. Und er sagte, ich unterrichte sie und ich sage ihnen, was ein christlicher Jurist nicht ist. Er ist nicht ein Jurist, der ein Traktat auf seinem Tisch hat. Was ist er dann, sage ich? Er ist einer, der lernt, in Partnerschaft mit Gott zu gehen. Und ich erzähle, ich beginne dadurch, dass ich diese Leute Beispiele gebe. Und ich sagte, okay, zum Beispiel, und er dachte kurz nach, sagte okay, Sommer 2015. Ich betreue eine, es, es spezialisiert sich auf Familienrecht und Vereinsrecht, betreut mehrere Vereine. Er sagt, ich betreue unter anderem diese ganz große Verein. und im Sommer 2015 ist ihre Hauptversammlung angesetzt. Und weil es ein großer Verein ist, es gibt permanente Posten, angestellte Posten. Und er sagte, wenn es um Macht geht und um Geld geht, dann wird es immer hässlich. Und Monate vorab fing es an hässlich zu werden. Die Leute haben begonnen zu, zu manipulieren auf ihre Interessen zu bei den Wahlen, die vorstehen sollen. Er sagte, ich wurde an dem Tag gebeten zu kommen, um geistlichem Rat zu geben nach Bedarf während des Tages. An einem Samstag, 9 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags. Debatte, Gespräch, Wahlen und, äh, für, die, für, die neuen, für die Posten. Und er sagte, er kommt rein, hat einen jungen Referendar da mit, und er kommt rein. Und die Atmosphäre ist hochvergiftet. Es zeichnete sich sich ab schon Monate vorab, aber dann in dem Treffen. Es, die schreien sich einander an, sie klagen sich, sie drohen sich mit einstweiligen Verfügungen, sagte er, was immer das ist. Aber ich habe es geglaubt. Und ähm, und er meldet sich im Laufe des Vormittags, steht auf und sagt, meine Damen und Herren, können wir nicht jetzt die Sachargument sachlich führen und nicht mit diesen Emotionen. Er ging sang- und klanglos unter und es ging weiter. Etwa nachmittags sagte er, Herr, was soll ich hier tun? Geist Gottes, was soll ich tun? Und es kam ihm in den Sinn, oder Gott zeigt ihm, du gehst raus und du fängst an, diese Halle zu umrunden. Und du nimmst Vollmacht über diese Halle. So er tat das, ging raus, nahm seinen jungen referendar mit und sie umlaufen diese Halle. Und sie nehmen einen, ihren Stand darüber, von oben zu regieren. Und sie machen das 20 Minuten lang und dann spürt er, jetzt ist es gut. Und er geht in die, in die Versammlung zurück und eine Weile später meldet er sich, wird angenommen, steht auf. Und fängt an zu reden in den Raum über die Art des Umganges miteinander. Und während er redet, kommt eine Salbung Gottes in den Raum. Und alles setzt sich, die ganze Vergiftung geht aus dem Raum raus. Und die Gegenwart Gottes übernimmt. Und nur ein paar Minuten, aber eben eine Salbung Gottes. Und dann standen sie auf, die Leute, und haben die Debatte weitergeführt, aber redlich, korrekt. Am Ende des Tages wurde gewählt, beide Hauptparteien sahen sich gut und fair repräsentiert in den, in den Posten. Und er sagte, und die, die, die fiesen Leute, die gestochen und manipuliert habe, von denen wurde keine gewählt. So er ging nach Hause in, dem, in der Überzeugung, das war eine gute Tagesarbeit. Aber das sind die Söhne Gottes, die Töchter Gottes, die wissen, über ihr Feld zu stehen, zu es zu öffnen in Gott für die Regentschaft Gottes. Und die ist doppelt. Die seine Regentschaft zur Ordnung und zur Heilung des Lebens, zur Gestaltung dieser Erde. Auch Korruption zu überwinden. Und das andere ist, Errettung zu bringen. Errettung zu bringen in, zu den Menschen, die da drin sind. Heilung zu bringen. Worte der Erkenntnis, Worte der Prophetie persönlich zu dienen. Und das geht zusammen. Gut, das ist unsere Berufung. Kannst du es machen? Es, der Grund ist Nummer eins hier, dass du unter Gott gehst. Es ist wichtig, dass du die Tragweite, die, die, Volk, die Ganzheitlichkeit dieser Berufung verstehst. Ich hoffe, ich habe dich nicht unter Druck gebracht, oh, uh, ich muss mir beten, sondern ich hoffe, ich habe dir ein, ein Erbe geöffnet, ein, ein, ein Leben geöffnet. Hier, danke. Denn du musst reingehen, aber du musst nicht so wie ich, ich, als ich damals diese Zeiten setzte, das passte zu mir damals. Ich mache es jetzt so nicht weiter. Ich mache diese Praxis weiter, aber so nicht. Ich, so, ich sage nicht, du musst x Minuten am Tag beten. Ich sage aber, lass dich ergreifen, lass dich faszinieren von einem Ruf als Sohn, Tochter Gottes. Und, aber du musst dann Zeiten organisieren, wo du vor Gott gehst. Und du musst dir jetzt, mein, meinetwegen, zwei Termine in der Woche geben. Meine Empfehlung, jeweils 40 Minuten. Und du sitzt da, redest und dann stehst du auf 20 Minuten und betest das durch. Wenn das zu viel ist, gib dir einen Termin, eine halbe Stunde die Woche. Und du sitzt vor Gott und dann stehst du und beginnst über dein Lebensfeld so zu beten. Gott segne euch dazu. Gott ermutige euch dazu. Es beginnt auch mit dem ersten, mit der Schau und es beginnt mit dem ersten. Hat Gott seine Hand auf dich gelegt? Bist du auf dem Weg? Und ich will in dieser Hinsicht beten. Wenn du Gebet empfangen wirst in dieser Hinsicht, dann kannst du gerne aufstehen und ich segne und bete. Vater, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir ehren dich, der Gott des Himmels und der Erde. Wir ehren dich. Und nun, dieses Erbe, das du geöffnet hast, dieses komme hinein in das Herz und in den Verstand und in die Lebensführung von meinen Geschwistern her. Die Augen ihrer Herzen werden geöffnet im Namen Jesu. Werdet offen. Öffnet euch im Namen Jesu die Herzensaugen, zu erkennen, wer Gott ist, das Erbe, das dir zusteht, die Hoffnung, die dir ist und den Lebensweg in Partnerschaft mit Gott. Ich öffne das im Namen Jesu und Vater, ich bitte darum und ich segne, ich segne Männer und Frauen hier, dieses im Herzen zu bekommen, eine, ein verheißenes Land ein Leben Woche für Woche, wo du Bereich für Bereich öffnest. Und sie sehen es, ich bete gegen eine Überforderung, ich bete gegen eine Überlastung. Und ich segne zu einem väterlichen Schutz, dass das Maß gefunden wird. Und du weißt, wo du ansetzen sollst. Und einige von euch, wenn ihr neigt, euch selbst zu überfordern, dann halbiere, was du jetzt denkst. Oder, oder bitte um Rat von vertrauensleute. Und einige von euch, die ihr längst das alles kennt, ihr seid aber faul, dann empfangt einen Tritt in den Hintern. <lacht> Denn was, was sind wir hier? Was sind wir hier, geistliche Babys? Ihr seid Söhne und Töchter, wachst auf und nehmt euren Part. Und wenn in dem du Seelsorge brauchst, irgendwelche Probleme zu beheben, gehe in die Seelsorge und bitte um Hilfe. Das tue ich bis zum heutigen Tag. Wir brauchen Hilfe. Keiner von uns ist der große Held alleine. Aber sei ein ehrlicher Mensch. Und dann lass dich vom Geist erfüllen und lerne im Geist zu beten. Und lerne dann deine tägliche Arbeiten gut zu machen. Nicht nur für, um den Chefs. Zu, Zufriedenzustellen, sondern um dem großen Chef eine Freude zu machen. Das hat Paulus geschrieben. Der Herr segne dich zu dieser Berufung. Der Herr setze euch in diese Stadt nach Maß, dass ihr ein Segen werdet in diese Stadt. So wie ich und Miriam das tun wollen, auch wo wir sind. Gott segne euch dazu. Herr, Herr, richte du dein Volk auf in Berlin aus einer Priesterschaft, nicht mit Krampf, sondern im Leben natürlich, aber geordnet, ausgerichtet. Komme mit diesem apostolischen Geist über uns. Geist Gottes, richte du deine Leute auf. Umsegne segne diese Stadt, schütze diese Stadt, öffne diese Stadt. Amen, Amen, Amen.
0: Bleibt einen Augenblick stehen, wir wollen wirklich sagen, auch für uns als Gemeindeleitung, wir als Gemeinde, dass wir das wirklich empfangen, auch jetzt gerade, wo Keith gebetet hat, wie du es beschrieben hast, Gottes Gegenwart ist so spürbar, die ganze Zeit, aber auch jetzt gerade so spürbar in den Raum gekommen und unterstreicht es sowas, auch an Segen gerade gebetet worden ist. Tausend Dank Keith, tausend Dank Marion, dass ihr gekommen seid, gebt ihr nochmal einen Applaus, wir empfangen das. Vielleicht warten wir noch einen kurzen Augenblick, bis wir anfangen zu spielen. Ich möchte ganz kurz den Rahmen für jetzt geben. Wir beenden den Gottesdienst. Er hat ein bisschen länger gedauert als sonst, aber das war nicht schwer, dir zuzuhören. Danke für die ganzen schönen Geschichten. Das ist sehr inspirierend. Wir werden das weiter aufgreifen und entfalten die nächsten Wochen. Wir schließen den Gottesdienst hier auf der einen Seite. Das heißt, ich werde gleich beten, euch segnen für die Woche. Wenn ihr Kinder habt, holt sie wieder aus dem Kindergottesdienst ab, hier in den Raum oder wie auch immer. Ab in fünf bis zehn Minuten gibt es draußen... In der info -Ecke werden Fragen beantwortet, es gibt Kaffee, Tee und so weiter und so fort und Kekse und alles, was ihr vielleicht auch begehrt jetzt. Ähm, für die anderen möchten wir den Raum hier einfach nochmal öffnen, so für eine halbe Stunde wie die letzten zwei Monate. Wir haben als Gemeinde eine Zeit, wo wir den Gottesdienst beenden und dann einfach nochmal hineintreten in die Gegenwart Gottes, dass Gott einfach Dinge tun kann. Wie wir gehört haben, das da bist nicht geistlicher, wenn du mitmachst. Wenn du merkst, das war gut, ich habe empfangen, das bewegt dich. Geh mit Ganzen, mit Gottes Segen nach Hause, ins Restaurant, wo auch immer hin oder wo du hin musst. So. Wenn du spürst, nee, mein Herz ist irgendwie entfacht. Ich möchte Gott jetzt eine Antwort geben, ist auch das total in Ordnung. Und wir machen das so, ich habe so, als wir gerade hier saßen und ich mich mit Miri ausgetauscht habe, wir werden, ihr habt die verschiedenen Stufen gehört. Es gibt manche hier, ihr spürt einfach, es ist Zeit, euer Leben auf Null zu bringen, aufzuräumen. Wir merken, da ist noch so viel Chaos im eigenen Leben. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und es ist dran, Ja zu sagen zu Jesus. Vielleicht merkst du es, ist dran, innerlich zu sagen, ja Gott, das möchte ich. Ich möchte so in den nächsten Tagen, Wochen Dinge ordnen und ich möchte so deine Hilfe dabei haben. Du musst es gar nicht allein können. Dann komm doch nach vorne und stell dich einfach vor Jesus und drück ihm das aus. Zwei Minuten, fünf Minuten, 15 Minuten, wie auch immer, hier in der Gegenwart Gottes und sag ihm, Herr, hilf mir, mein Leben zu ordnen und zu sortieren. Es sind andere da. Euer Leben ist. Ihr seid auf Null. Ihr seid. Dinge sind geklärt und ihr spürt: Ja, ich möchte genau dort hineintreten in dieses priesterliche, in diesen priesterlichen Dienst, das König zum Gottes zu bringen. Ich möchte eine Sicht bekommen, eine geistliche in meinem Alltag. Ich möchte das Reich Gottes bringen, genau wie wir es gehört haben. Du spürst doch. Ich, ich empfange das. Ich möchte da hineintreten und ich beginne heute mal damit. Mit: Wir sind nicht nur Hörer, sondern Täter der Predigt. Amen. Das heißt, vielleicht merkst du, ja, ich fange nicht nächste Woche an, 15 Minuten zu beten in Sprachen oder für den Bereich, ich stelle mich mal jetzt hier hin und ich fange heute mal direkt an, ich lasse dem direkt Taten folgen und ich fange an, im Geist zu beten, für das, was Gott dir aufs Herz legt, deine Familie, dein Umfeld, dein Arbeitsumfeld, deine Nachbarschaft, wie auch immer, das, was auf deinem Herzen brennt, dann komm doch und wei dich ganz konkret und sag, ja Gott, das ist so der nächste Abschnitt für mein Leben, wenn du hier bist und merkst, man, Sprachengebet klingt fantastisch, ich kann bisher nur Schwäbisch oder Sächsisch, aber ich würde auch Sprachengebet empfangen, komm auch hier nach vorne, stell dich mit hin, dann gib den Personen, die für dich beten, einen kurzen Hinweis und sag, ich würde gern in Sprachen beten können. Dann wollen wir dich gerne segnen, dass Jesus dich im Heiligen Geist tauft, das Sprachengebet freisetzt in deinem Leben, damit du im Geist Geheimnisse beten kannst. Also diese drei Kategorien, Leben aufräumen, ins Plus gehen oder merken, ja, ich möchte diese Geheimwaffen Gottes haben ähm, und einfach mehr vom Heiligen Geist empfangen. Da müsstest du uns einen kurzen Hinweis geben. Wir machen das so, ich segne jetzt, und beende den Gottesdienst und alle anderen können dann in dieser Zeit, während wir dieses Lied jetzt spielen, das erste Lied, schon hier nach vorne kommen, sich schon mal hinstellen und fangt an, vor Gott selber zu stehen. Ihr betet, ihr könnt euch gerne mit hier in die Reihen stellen. Ihr beide könnt gerne mitbeten. Das Buch wird auch draußen wieder verkauft von Keith, die zwei Bücher, wenn ihr sie wollt, für den Sonderpreis von 10 Euro. Die Idee hatte er im Gebet empfangen. Seht, das funktioniert sehr gut. Und Jesus, wir danken dir, dass du einfach eine wunderbare Strategie hast. Und Heiliger Geist, deine Gegenwart ist das Köstlichste, was wir haben. Danke, dass du hier bist. Richtig spürbar, dass Salbung, dass deine Gegenwart hier ist. Danke, dass du dort bist, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns von deinem Herzen etwas weitergegeben hast, Leute, durchkieft. Danke, dass du etwas aufgerichtet hast im Raum des Geistes. Wir danken dir, dass du im Raum des Geistes Bollwerke aufgerichtet hast. Wahrheiten, Pfeiler, die das Haus stabilisieren, aber dieses das Haus aufs Weiten. Ich sehe es wie ein Bild. Zum einen stabilisiert Gott das Bestehende, aber ich sehe, wie er Räume geöffnet hat und wie die Grundmauern gelegt hat, die Strukturen gelegt hat im Raum des Geistes, dass das Reich Gottes sich auch durch uns weiten kann, dort, wo wir sind, im Alltag, dort, wo wir unterwegs sind, so wie wir wirken können. Danke, Herr, wir empfangen das im Raum des Geistes. Danke für das, was du begonnen hast, für das, was du baust, für das, was du tust. Danke für die Vielfalt an Mandaten, die hier sind. Vom Künstlerischen zum Politischen, vom Erziehungswesen in die hohe Wirtschaft, von Elternsein über Ehe. Danke, dass du Weisheiten und Lösungen hast für alle Lebensbereiche. Danke für die Vielfalt an Berufungen in unserer Mitte. Jesus, wir segnen. Ich segne euch im Namen von Jesus für diese Woche mit Gottes Schutz mit Gottes Hilfe, dass wir in diese nächsten Schritte für euch gehen können, dass du weißt, was ist dein nächster Schritt. Ich segne dich, dass die Nähe Gottes, die Hilfe Gottes bei dir ist. Ich rufe den Schutz Gottes aus über dir, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in deinem Alltag und so befehlen wir dir diesen Tag und auch diese Woche an, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wie gesagt, Geht gerne, bleibt gerne hier drin, hier drin bleiben wir in Anbetung, könnt gerne losgehen mit gutem Gewissen und könnt gerne jetzt hier nach vorne kommen und euch mit hinstellen und einfach Gott die Antwort geben, die euch auf dem Herzen liegt. Ihr Beter, stellt euch bitte gern mit hier, aber wartet noch, wir legen noch nicht Hände auf, sondern wir fangen mal einen Augenblick an, dass jeder vor Gott steht und dann fangen wir an zu segnen.